1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Das ist die neunte Anmoderation dieser Art und damit die letzte in diesem Bulli-Special zum 28. Spieltag. Wir sind beim letzten Spiel angekommen. Dieses Spiel wird stattfinden bei Borussia Mönchengladbach. Zu Gast sein wird Mainz 05 und dafür zu Gast ist Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
2: Hallo, moin moin.
1: Auf der anderen Seite Jan Budde vom Hinterhofsänger-Podcast. Hallo Jan. Hi, Gude. Damit sind wir also vollzählig für dieses letzte Spiel, können direkt auf die beiden Mannschaften schauen. Äh, haben wir schon öfter erwähnt, gab ja eine kleine Länderspielpause, deswegen die akute Form gar nicht so an den letzten Auftritten unbedingt ablesbar. Bei Gladbach gibt es noch eine weitere Schwierigkeit. Sie durften nicht über 90 Minuten spielen im letzten Spiel. Trotzdem, ja, kann man sagen, Olaf, zwei äh, Siege am Stück, wenn man es so erstmal verbucht. Jetzt. Ähm, also äh, etwas Aufwärtswind bei den Gladbachern, wie, wie hast du die letzten Auftritte gesehen und wie würdest du die Form jetzt auch über die Länderspielpause hinweg beschreiben?
2: Ja, also ich glaube das letzte Mal, zwei Siege am Stück, das war äh, Dortmund gegen und dann Wolfsburg. Und, äh, es ist schon etwas länger her, wenn ich mich richtig erinnere zumindest. Und äh, klar, das waren jetzt zwei sehr, sehr wichtige Spiele, sehr, sehr wichtige Siege. Auch in, mit dem Ergebnis, also dass wir beide mal das zu null gehalten haben ähm, oder gehalten haben hätten oder wie auch immer mit Bochum. Aber, ähm, aber ähm, das ändert ja noch nicht viel an der Lage. Also wir sind immer noch, kämpfen immer noch aktuell gegen den Abstieg und die Mannschaft hat immer noch ähm, viele Baustellen zu bearbeiten. Die gilt es einfach jetzt weiter, ähm, auch mit den Erfolgserlebnissen sozusagen auch zu, ein bisschen zu kitten, um die Saison möglichst zu ähm, reibungslos jetzt zu Ende zu bekommen und dann in die, äh, den, den Rebuild zu starten in der nächsten Offseason.
1: Das also die Situation bei den Gladbachern, die auf eine turbulente Saison bis jetzt zurückblicken. Auf der anderen Seite haben wir Mainz, Jan, die stehen gerade einen Platz vor den Gladbachern, allerdings auch vier Punkte entfernt. Und ein weiterer Sieg würde auch diese magischen 40 Punkte dann bedeuten. Der letzte Auftritt, der war dann auch ein deutlicher Sieg gegen Bielefeld. Zuvor gab es ja... Eben auch große Probleme, wieder auch aufgrund der Pandemiesituation innerhalb des Kaders von Mainz. Dann der Sieg vor der Länderspielpause, generelles Status-Update, wie ist die Stimmung, wie ist die Form so in Mainz gerade?
0: Die Stimmung ist soweit ganz okay. Ähm, ist jetzt die Frage, wie fit kommen die Spieler aus der Länderspielpause? Äh, Johnny Burkhardt, aber auch Niklas Tauer, Nebel und so weiter und so. Youngsters haben sich alle extrem gut empfehlen können bei den U-Mannschaften. Die kommen alle gierig zurück. Bielefeld war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ein Sieg, der auch deutlich höher hätte ausgehen können. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Bielefeld einfach überhaupt nicht in die Spiel reingefunden hat. Aber das soll unsere Leistung mal überhaupt nicht schmälern. Vor allen Dingen gegen die direkten Konkurrenten sehen wir bisher ziemlich gut aus und punkten halt zuverlässig. Gladbach ist jetzt halt eine Mannschaft, die unten nichts damit zu tun haben möchte. Die müssen punkten, Das spielt Mainz einmal mehr in die Karten und ich bin gespannt, ob Gladbach einen Ansatz finden wird, weil in Mainz werden sie es nicht nur spielerisch lösen können, sondern vor allen Dingen auch erstmal die Grundattribute, die Einsatzbereitschaft und so weiter erfüllen müssen, um überhaupt irgendwas Zählbares mitzunehmen. Und für mich liegen da so ein bisschen die wunden Punkte auch bei der Borussia.
1: Ja, und die Borussia musste schon einige Wundepunkte mitmachen in dieser Saison. Olaf, du hast schon gesagt, so die, die Saison möglichst persönlich ausklingen lassen. Aus deiner Sicht jetzt, wenn wir auf die letzten, ist ja schon so ein bisschen der Auftakt in den Endsport dieser Saison, was müsste denn passieren, damit man doch noch irgendwie persönlich zurückblickt?
2: Ja, erstmal natürlich der Sieg gegen Mainz ist das, ist das erstmal das Wichtigste. Das Spiel bei, Spiel für Spiel zu gucken, dass wir wirklich diese Tendenz fortsetzen. Und auch die Attribute weiterhin mitbringen, die haben wir ja dann vor allem auch in Bochum, was ja ein extrem giftiges Spiel war. Und so ein Spiel erwarten wir auch jetzt gegen Mainz, die ähnlich ähm, äh, äh, negativ sein, also, also zwar ja, zerstörerisch vorzuwerken gehen, ähm, da musst du halt auch gegenhalten. Das ist ein Learning, was, 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 was die Mannschaft aber gezeigt hat jetzt im letzten Spiel ähm, und das daran ansetzt. Und wie es dann weitergeht, die natürlich, wenn du da ähm, kommt, ist dann auch demnächst dann, dann das, das Derby gegen Köln. Das kann eine Menge nochmal versöhnen. Und wie gesagt, wichtig ist, möglichst jetzt frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu, zu tun haben, sicher zu sein, damit die Planungssicherheit losgehen kann, ähm, auch in der Umgestaltung der Mannschaft und dergleichen. Also, das, dass wir da ganz klar sagen können: Okay, ähm, jetzt, jetzt sind wir gesichert und jetzt können wir die Planung vorantreiben.
1: Ein äh, Nachteil aus Mainzer Sicht ist es wohl, wenn man auf die Statistiken blickt, Jan, dass es auswärts äh, rangeht. Da ist man ja wirklich deutlich äh, schlechter unterwegs. Ich glaube, zweitbeste Heimmannschaft, drittschlechteste Auswärtsmannschaft. Also ganz große Diskrepanz. Wie, äh, ja, wie erklärst du dir das, dass es auswärts so, so viel weniger klappt als zu Hause? Gerade beim Mainzer Spielansatz könnte man ja sagen, man fühlt sich auch wohl, wenn man nicht immer den Ball hat. Das, das spricht ja auch für eine Mannschaft, die auch auswärts was holen könnte eigentlich.
0: Ja, also zwei Punkte. Einmal das Zerstörerische, das ist einfach nicht so. Nur Mannschaften, die halt überhaupt keinen Fuß in dieser Saison so wirklich auf den Boden bekommen, mögen das so wahrnehmen, dass natürlich da schon die Grundanforderungen herausfordernd erscheinen mögen. Das andere ist, auch nur gegen den Ball agiert Mainz jetzt nicht. Da kann man auch zahlreiche Spiele, ob das jetzt gegen Bielefeld oder gegen Hertha war, rausnehmen, die alle sehr, sehr deutlich und mit extrem viel Ballbesitz gewonnen worden sind. Gerade gegen die Hertha beispielsweise. Die Mannschaft findet sich halt, die Mannschaft entwickelt sich extrem stark. Woran dann eine, diese eklatante Auswärtsschwäche festzumachen ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Ähm, man könnte es mit vermeintlichem Support erklären, äh, hört natürlich jeder Fan gerne, aber daran würde es schlussendlich nicht liegen. Wir hatten Alex Hack bei uns zu Gast, der auch sagt, es lässt sich einfach schlichtweg nicht erklären. Man geht mit dem gleichen Gefühl in diese Spiele, sie gehen positiv in diese Spiele, sie haben auch den Glauben daran, dass sie das gewinnen können äh, und ich bin mir auch ziemlich sicher, sollte irgendwie der Knoten platzen und man auswärts einmal punkten, ähm, dann werden sie da auch anfangen, regelmäßiger zu punkten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Auswärtsschwäche schon heftig ist. Olaf,
1: möchtest du direkt was entgegnen? Also nein, also
2: ich freue mich ja, wenn eine Mannschaft die Basics beherrscht und vor allen Dingen, dass man da auch Tipps von außen bekommt, was wir besser machen müssen, ist immer hilfreich und dankbar, dass man dafür. Also also, aber dahin, ähm, ja, wir wissen, wo das Problem liegt und das ist ja auch ähm, erkannt in, den, in, der, ähm, in der Führung und ähm, haben wir auch schon öfter diskutiert. Und Aber es, wir sind auf dem Weg der Besserung und es wird sicherlich ähm, da entsprechend nachgesteuert. Und von daher bin ich da äh, zuversichtlich. Ich weiß, dass, äh, wir werden sie jetzt nicht spielerisch an die Wand spielen, sondern wir müssen gegenhalten und, und ähm, auch den, den Kampf annehmen und die Nicklichkeiten uns über uns ertragen, was die Mannschaft eigentlich nicht so gerne hat. Wir spielen halt lieber gegen FC Barcelona, aber das ist halt nicht mehr und wird auch in nächster Zeit nicht so sein und von daher kriegen wir auch schon alles geregelt.
1: Das also so die Ausgangssituation. Ich würde zusätzlich in den Raum stellen bei dem bisherigen Verlauf, Heimspiel jetzt auch vor ausverkauftem Haus, durchaus mehr Druck bei den Gladbachern, andererseits eben diese bis jetzt zumindest anhaltende Auswärtsschwäche der Mainzer, gibt da also auch, was den Spielort angeht, vielleicht äh, ja Pro und Kontras für beide Seiten und deswegen bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr am Ende für ein Ergebnis erwarten würdet bei diesem Spiel. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Fangen wir gerne bei Olaf an.
2: Ja, also, dass die Zuschauer sind zurück. Gibt es auch eine schöne Statistik, dass wenn wir mit mehr als 30.000 Zuschauer spielen, dass wir viel erfolgreicher in dieser Saison gespielt haben. Das war halt, ist auch schön, dass es halt nicht so häufig bisher war oder um die, zumindest für diese Statistik. Aber um das abzuschließen, also ich hoffe ähm, einfach, dass ein, ja, ein, ein 3 zu 1 Sieg ähm, einfahren werden.
1: 3 zu 1 der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Äh, Jan Budde vom Hinterhofsänger podcast wird was anderes tippen, da bin ich mir sicher.
0: Boah, das weiß ich gerade gar nicht so sehr. Äh, Jetzt lass du, mich nicht ich hängen, muss, Jetzt du, ich, muss, ich, muss, ich muss dir ehrlich sagen, weil die Gladbacher hatten ja auch ihre Momente in dieser Saison und äh, ich glaube, da spricht man jedem Fußballfan aus der Seele, wenn man da einmal an das Spiel gegen die Bayern erinnert, im DFB-Pokal beispielsweise. Also die Mannschaft kann schon extrem geil klicken, wenn man sie lässt, ähm... Es ist die Frage, inwiefern die Mannschaft gewillt ist, inwiefern sie halt den, diesen Heimvorteil nutzen kann. Es ist erstmal wunderbar, dass, dass die Stimmung ähm, da im Borussia Park zurückkommt. Das ist erstmal was grundsätzlich Positives, abseits dessen, ob du jetzt Auswärtsmannschaft bist oder Heimmannschaft. Ähm, und Gladbach wird da mit Sicherheit eine ganze Menge Energie rausziehen, aber es kann natürlich dich auch anstacheln. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir. Ähm, ein Spiel sehen, das ein bisschen mehr von der Spannung lebt und gerade von der emotionalen Interpretation dessen, was auf dem, auf dem Platz geschieht, auf den Rängen. Deswegen ein stimmungsvolles 2 zu 2.
1: 2 zu 2, der Tipp von Jan Budde. Ja, so ein ähnliches Spiel erwarte ich mir auch. Tippe mal in den Trend rein, dass, dass meins eben auswärts doch dann selten den Sieg oder vielleicht sogar Punkte mitnehmen kann. Deswegen bin ich beim 2 zu 1, aber erwarte einen ähnlich engen Spielverlauf. Und der kann... Natürlich dann auch nochmal in Richtung 2 zu 2 kippen. Bedanke mich bei Olaf Nordwig, dass er heute bei uns war. Danke dir, Olaf. Gerne doch. Wie immer auch vielen Dank an Jan Budde von den Hinterhofsängern. Danke dir, Jan. Danke für die Einladung. Natürlich auch nochmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben. Ich hoffe, wie immer, ihr seid gut vorbereitet nach diesem Podcast. Hattet Spaß, ihn zu hören. In einer Woche hören wir uns wieder. Die Bundesliga geht weiter mit großen Schritten Richtung Endspurt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt cool und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de